1: En alto rendimiento estamos con Aida Castellá, es eh, licenciada en psicología y máster en psicología del rendimiento deportivo por la Universitat Autónoma de Barcelona y trabaja como psicóloga deportiva en el Centro de Tecnificación de la Baidarán y es la directora de FlowSport. Buenas tardes Aida.
0: Hola, buenas tardes.
1: A ver, eh, coméntanos cuál sería el rol, el papel que juega la psicología en el rendimiento deportivo.
0: Bueno, la psicología desde hace años se está aplicando en el rendimiento y en el deporte y últimamente eh, está mucho más aceptada y mmm, se acepta más también en la divulgación de ella, es decir, previamente el deportista aplicaba técnicas psicológicas en el deporte pero en contadas ocasiones lo difundía, ahora sí parece ser que se está difundiendo más y se está integrando muchísimo en el rendimiento deportivo.
1: ¿Cuáles serían entonces eh, los aspectos psicológicos que, que influyen en este rendimiento deportivo?
0: Bueno, los aspectos psicológicos eh, van a influir muchos y todos aquellos que estén alrededor de la persona. ¿no? Eh, primero de todo, el deportista es persona y luego se hace deportista o se dedica a un deporte. Por tanto, todos los aspectos en torno a su vida, eh, directa o indirectamente, nos van a influenciar en el rendimiento. Eh, de otro lado, eh, los aspectos deportivos. Es decir, una vez la persona a nivel vital digamos, tiene los aspectos, necesidades o paralelamente más cubiertos, a nivel deportivo hay diferentes aspectos psicológicos que pueden influir en el rendimiento. Eh, la conocida motivación deportiva, la tolerancia a la presión, la tolerancia a la frustración, la, los focos de atención, la concentración, del deportista, la capacidad de autogestionar sus emociones y bueno el autocontrol en determinadas ocasiones, como he dicho, bajo presión, ahí sí que cabe la diferencia entre los ganadores y los que no lo son.
1: Uh -huh. Y estos estos eh, contenidos psicológicos que has ido citando, ¿cómo se pueden aplicar eh, en el entrenamiento del, del deportista?
0: Bueno, estamos entrenando a los deportistas de alto nivel con unos entrenamientos in que integran pues su parte técnica, táctica, en caso de que la tengan, el aspecto físico y el aspecto mental. El entrenamiento mental forma parte de la programación del deportista a nivel de temporada. Es un entrenamiento más específico a nivel mental. Ahí se trabaja, dependiendo de la época de la temporada, lo que más se necesite. Quizás al principio pues los objetivos marcados, después tener una rutina de competición... Eh, posteriormente se puede trabajar la tolerancia a la presión, los focos de atención, se van añadiendo a aspectos del entrenamiento mental en forma de programación de temporada. Independientemente de todas las técnicas que podamos utilizar, lo más importante es mantener sesiones individuales con el deportista para ver qué creencias tiene favorables y desfavorables al rendimiento uh
1: -huh. eh, Una de las primeras técnicas y eh, habilidades psicológicas que has citado es, es la motivación ¿Cómo trabajáis este aspecto en, en, en los deportistas?
0: Bueno, eh, en primer lugar aclarar que la motivación no es una técnica psicológica es un aspecto psicológico, quizás, relacionado con la emoción que tiene el deportista para alcanzar sus objetivos. Entonces, eh, hay diversas técnicas de la psicología que intervienen en el ámbito emocional. Concretamente, con respecto a la motivación, una de las técnicas o uno de los progres procesos que utilizamos es un fijarse los objetivos de forma que sean retos, es decir, cuando un objetivo se ve inalcanzable, el deportista no está motivado para ello, tampoco lo está cuando ya ve que es totalmente fácil, con lo cual la motivación se mantiene en su lugar cuando convertimos los objetivos en retos para el deportista, es decir, que tienen mucha probabilidad de alcanzarlos, pero que tal vez no los alcance. Y en ese caso la motivación digamos que estaría eh, guardada ¿no? o trabajada a lo largo de la temporada y hay que ir si cabe eh, pues mm, revalorando los objetivos que se pautaron en un inicio uh
1: -huh. entonces ¿cuál sería la clave de este establecimiento de metas para para que nos pueda, en cierta manera, asegurar una, una motivación constante en el deportista.
0: Bueno, en primer lugar, establecerse tanto unas metas a corto plazo, como a medio, como largo sí porque necesitamos ver eh, digamos los objetivos a largo plazo divididos o diseccionados en otros objetivos que en el tiempo los conseguiremos ...más prácticamente y, y más rápido, ¿no? A nivel temporal. Una vez ya nos hemos establecido los objetivos a largo plazo, corto plazo y si queremos a medio plazo... ...tenemos que tener en cuenta que no únicamente nos estableceremos objetivos de resultado o de meta... ...sino también aquellos de progreso. Ver cómo se va progresando a nivel técnico o físico o a nivel mental... Eh, a, contribuye a aumentar y a mantener esta motivación para alcanzar nuevos objetivos o retos. Finalmente, todos estos objetivos deberían estar vinculados a un reto. Un reto, eh, es decir, que en un 80, 70, 80% de probabilidades el deportista, o la persona, crea que las puede alcanzar, pero tal vez... Hay un 20% o un 30% que dice que quizás no lo consigue. Ahí está el reto. Incluso hay que añadir las fechas de consecución de los mismos para mantener bueno pues la, la fecha en que esto se va a cumplir o, o no. Por lo menos se va a, a deliberar ¿no? el reto. Uh -huh. eh, por otro lado...
1: Eh... ¿Cómo se trabaja el, el, control de, el control del estrés y, le, y la, la óptima activación en el deportista?
0: Bueno, mediante diversas técnicas. Cada deportista tiene sus técnicas de activación y de relajación para encontrar su nivel óptimo antes de competir. Eh, algunas de las técnicas de relajación, una de ellas que se utiliza bastante en el deporte es una relajación muscular progresiva de Jacobson, o el mismo tener una lista de reproducción musical que al deportista le sugiera un estado de más inactivación, ¿no? de más descanso. Para activarse también cada uno tiene sus técnicas, hay gente que tiene sus palabras, sus gestos, eh, un simple salto, un grito, puede activarles. Y a través de una rutina previa a la competición, el deportista chequea su estado en cada momento y es capaz digamos, de ajustar, de crear un ajuste para aumentar la activación o disminuirla y encontrar su nivel óptimo justo antes de la salida. Lo más importante es que el nivel óptimo de activación se consiga no únicamente en la previa a la competición, sino en el momento de la salida que es para eso, está para competir. Hay niveles óptimos en cada momento. Nivel óptimo para competir solamente es en un momento. Es en el momento de competir y ahí empieza uh -huh.
1: eh, Anteriormente también hablaste sobre la importancia de del control de la, de la presión. ¿Cómo se logra, cómo se logra esto?
0: Bueno, eh, la presión va a ser quizás difícil... Controlarla, lo único que buscamos es saber gestionarla, es decir, controlar lo controlable, lo que está en nuestras manos, el resto dejarlo. Eh, trabajamos la tolerancia a la presión. Ahí es cuando el deportista cada vez, en vez de estar únicamente entrenando, asemeja más la actividad que está haciendo a una competición, todos sabemos que a veces en entrenos se rinde muy bien y en competición no ahí es donde hay un desajuste en los niveles de presión una, un deportista cuando está entrenando no está bajo tanta presión habitualmente como cuando está compitiendo entonces eh, tolerar estos niveles altos de presión que sugiere una, una prueba competitiva es lo que entrenamos eh, durante la temporada mediante diversas técnicas y y diversos entrenamientos, inclusive en pista.
1: ¿Y ¿Cómo enfocáis el asesoramiento psicológico con los entrenadores?
0: Bueno, los entrenadores siempre hemos dicho ¿no? que, que tienen que ser los mejores psicólogos ellos mismos, ¿no? porque habitualmente son las personas que más trato o más horas pasan con el deportista, es así. La mayoría de deportes el entrenador es que más horas pasa con el deportista, con lo cual eh, su asesoramiento va muy vinculado a la forma de comunicarse con el deportista, herramientas de comunicación más eficaz, eh, formas de trabajar también sus rutinas previas a la competición, porque el entrenador también asiste a las competiciones y también tolera niveles de presión a nivel profesional, eh, en otro sentido que el deportista, pero también tiene su presión y ahí trabajamos pues bueno eh, sobre todo cómo no transmitirla al deportista, es decir mantener siempre al deportista fuera de, de estos niveles eh, y siempre que haya un caso individual o un tema que tratar lo tratamos pues específicamente con el entrenador a nivel deportista entrenador relación que se establece y este vínculo a veces que trabajar para que favorezca al rendimiento deportivo.
1: Uh -huh. eh, Aida, ¿crees que existe diferencia en la exigencia psicológica que suponen eh, los deportes de equipo y, y los individuales?
0: Bueno, el tema de la exigencia, imagino que irá por preguntar el tema de la tolerancia a la presión, ¿no? A ver si unos ¿Hay más presión que en otros? Eh, bueno, en los deportes de grupo, a diferencia de los individuales, la responsabilidad se comparte con el grupo, con lo cual a nivel individual eh, no siempre se siente una mm, responsabilidad y una presión tan alta como en un deporte individual. No obstante, también hay momentos en los deportes de equipo en que uno mismo asume la responsabilidad de una jugada, de, de un juego, de un, de un aspecto y ahí sí que puede haber mucha presión en solo uno de los jugadores del, del equipo con lo cual cada uno tiene sus matices el deporte individual y el deporte colectivo a uh -huh. nivel de presión todos tienen y cada uno con sus matices dependerá siempre del grupo en el tipo colectivo pero en realidad la responsabilidad se, digamos, se comparten en equipo. Uh
1: -huh. Y ya para terminar, Aida, eh, como psicóloga del deporte, ¿qué consejo darías a aquellos eh, deportistas que nos puedan estar escuchando?
0: Hombre, para mí el consejo sería fácil, ¿no? Eh, que incluyan el entrenamiento mental en su entreno habitual. Por poco que sea, hay prácticas como la visualización, las técnicas de relajación, incluso eh, ir a bueno, ir a algunas sesiones con algún profesional de la psicología que les ayude a diferenciar las creencias que les favorecen el rendimiento de aquellas que no les favorecen y a cambiar las que no favorecen el rendimiento, porque van a notar un cambio impresionante.
1: Mm -hmm. Pues eh, Aida, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento, te agradezco que hayas estado conversando con nosotros esta tarde y que nos hayas transmitido eh, tu, tu visión sobre, sobre la importancia de, de la psicología en el rendimiento deportivo.
0: Muchas gracias a vosotros por invitarme a esta entrevista y ha sido un placer.
1: El placer es nuestro. Un saludo Aida.